0: Еще раз добрый вечер всем, кто нас слушает, спасибо тем, кто оставался, остается с нами, начиная с предыдущего часа, и здравствуйте те, кто к нам присоединился. В предыдущем часе был у нас Евгений Спицын, историк, говорили мы об истории информационной войны против России. Евгений у нас ушел, покинул нас, но к нам в студию пришел Виктор Мараховский, журналист, обозреватель, главный редактор информационного Агентство же, да, правильно, на линии. Портала. Информационного так. портала на линии. Человек общих, наверное, со мной и с предыдущим нашим оратором взглядов. Наверное, какие-то вопросы, которые были заданы Спицыну, но вот он ушел. Наверное, по ходу нашего разговора мы как-то ответим. Говорили мы, вот слушай, об информационной войне, ну и, в частности, вот, о сознании европейцев, как они оценивали Россию. Но вот интересно, да, ведь они не то чтобы Россию, там, скажем, как-то а пренебрежить только Россию, несколько пренебрежительно оценивают. Если мы посмотрим, вот теракты в Бельгии, да? и вот теракты в Бельгии, и Магерини в слезах, и все они в печали. И вот теракт в Пакистане, в Лахоре. И где вот эти все где слезы где печаль где рассуждение о том что это ужас что это нужно остановить то есть есть ведь ощущение что как это написал Орвел когда то все люди все звери равны но некоторые равнее
1: ну существует безусловно иерархия сочувствий
0: иерархия трайс
1: лист сочувствий вот, согласно трайс листу сочувствий настоящая трагедия происходит с Западноевропейцами или североамериканцами. На худой конец с австралийцами, но поскольку у австралийцев не происходит трагедии, да, то их можно сбрасывать смело со счетов. Далее, трагедии второго сорта, да, второго уровня, они происходят с жителями, скажем, восточных Европ, mm -hmm. некоторых, да, и иногда до этих трагедий можно подтянуть, именно подтянуть да, с помощью мощного медиатолчка, какие-нибудь трагедии, происходящие просто с союзными странами.
0: Или с европейцами, или в далеких странах, но с европейцами. Скажем, в Турции, но да, с европейцами. Нет, ну, непонятно, да,
1: непонятно, что если там смыло, скажем, какой-нибудь Гаити, да, помните, было такое да. несколько лет тому назад, смыло Гаити случайно. Там погибло что-то около 150 тысяч человек, чуть ли не единоразово. Потом начались всякие экзотические заболевания, уже истребленные в остальном мире и так далее. Ну, бедная страна очень. А, в принципе, это величайшая трагедия в истории этого века. Вот. Однако она исчезла как-то и утонула. Они сейчас даже не помнят никто толком. Но
2: тогда на нее деньги собирали, мне кажется, на этом заработали многие. Ну, кто-то Я запомню, СНН да? прям Нет. строчило репортажи один за одним в течение многих месяцев. Безусловно, а потом забыли, да, то есть, чтобы в
1: 2001 году была атака на башни близнецы в городе Нью-Йорке, помнят, до сих пор вспоминают и так далее. Ну, это была веха, да. Вот, о том, что было Гаити, да, ну, скажите, когда вот вы последний раз помнили, слышали об этом?
2: Ну, вот тогда, когда это вот было, когда год, было когда именно был, надежда, когда год, Джон Траволта да? белично да, на своем да, самолете, туда, как да.
0: рассказывал СНН, привез гуманитарную это, помощь. Значит, это была новость о Траволте все-таки.
1: Ну да. Возможно. Ну, да. Кстати, сейчас, вот из последних таких новостей, замечательных, это подтянутый до уровня настоящей трагедии, потому что нужно было мальчик Айлан Курди, помните, осенью минувшего года он утонул при попытке его папы. Добраться до Германии с семьей, чтобы вставить себе хорошие зубы, как-то вот этот момент мы упустили насчет. Вот, маленький мальчик, утонувший, тот самый в Эгейском море.
2: Да, я, мы помним, а что вот. его перекладывали с места да, наряд. Чтобы перекладывали, было более аргенично,
1: да, чтобы он выглядал. Прости, да. а Господи. Э, этот э, мальчик, вот это он 9. был
2: не первый
1: мальчик, погибший э, и утонувший, значит, в море, не второй, не десятый, не сотый, и даже не тысячный. До него утонуло порядка 2,5 тысяч человек за 2015 год. После него уже успело утонуть порядка, если не ошибаюсь, 250 человек. Да, и ну из просто них, сейчас холодно, около, поэтому не Около не двух десятков детей. Ну, и сейчас уже навигация начинается да, потихоньку, да, в том числе и на водных велосипедиках там и так далее. Вот, плывут они на всем. Вот, но вот он был единственным случаем он использовался как таран для того чтобы пробить стену испуга европейцев да, и как то абсорбировать их восприятие под запуск так сказать, вот этих бедных крошек из то есть под запуск этих
0: миграционных процессов управления
1: да. вот. после этого все это сошло на нем да они продолжают плыть они продолжают тонуть они продолжают гибнуть они продолжают кстати создавать проблемы да, но они уже все как бы не в топе вот. И, наконец, существуют э, страны, где может произойти все, что угодно, но реакция будет нулевая или близкая к нулевой. Даже э, та реакция, что сейчас имеется на теракт в Лахоре, э, в Пакистане, Пакистане, на севере да. Пакистана, вот, она очень такая ограниченная. Э, но она есть, да. Сейчас, сейчас уже есть, но она пошла просто потому, что она, извините, замкнула целую неделю терактов. Потому что сначала 32 человека в Бельгии в понедельник, потом человек, э, 32 опять-таки человека в Ираке, вот, которое сначала прошло вообще где-то там вот,
0: на периферии, ну,
1: да, в Алискандерии, да, оно прошло где-то вот там вот, на периферии, да, никто не заметил, но опять-таки Ираку повезло, там в этот момент был с визитом Пангемун, и он решил успел...
0: обращать внимание, да,
1: и он даже выразил некоторые соболезнования. Потом выяснилось, что там дети погибли в основном, там молодые спортсмены и так далее. В общем, нехорошо получилось, да, но ну, как как-то что-то отработали. Потом было две, два или три теракта в Адене, столице Йемена. Но поскольку вообще как бы вопрос, где это, это им не помогло даже то, что их там погибло около 30 человек. Никто не заметил. Там, извините, это Аравийский полуостров, да, там пусть они сами разбираются, тем более, что там все равно идет война, там интервенция Саудовской Аравии, там все сложно, там каждый день гибнут тысячами, э, ну, десятками, пардон, да, то есть. Ну, тем более, это не считается
2: цивилизованным миром.
1: Ну да, нет, надо должен, да, это и не есть цивилизованный мир, в говоря, но люди там все равно люди. И, наконец, вот Лохор там немножечко подфартило в том смысле, что... Пакистан, во-первых, это все-таки союзник Соединенных Штатов, пусть и сложный, во-вторых, потому что осуществил этот теракт, если не ошибаюсь, группировка под названием джамаат Туль архар кажется, как-то так, которая является ответвлением пакистанского талибана, да, талибан это ай-яй, -ай, талибан это плохо. Хотя мы сами его создали.
0: — Ну, в общем, да. — Талибан — это очень плохо, хотя мы сами в него вложили миниарты. — Ну, знаете, они все
1: создали, да, самого Бен Ладена. Они создали, извините, да, своими руками Аль-Каиду, этого самого. Весь костяк ИГИЛа, надо говорить, что террористическая организация, запрещенная в России. — Сказал, молодец. — Значит, весь костяк ИГИЛа тоже, извините, прошел через конкретные... Американские тюрьмы. Я mm -hmm. не ошибаюсь, он как называлась Буда или
0: Умбаду? Была специальная тюрьма ну, для вот. лидеров а, иракских боевиков. Там они все и сплотились, собственно. Да. А, вот а это потом эту тюрьму закрыли. всех выпустили, в том числе и Абу Аль Совпадение? вряд ли. А через некоторое время они начали, они все всплыли в провинции Анбар и начали сколачивать свою вот эту вот организацию.
1: ну и тот факт, что это все-таки был пасхальный пасхальный теракт, направленный конкретно на пакистанских христиан. Если не ошибаюсь, их там 2% их там не любят. Ну, по понятным причинам. Там никого не любят.
2: Но это привлекло внимание, да, конечно, Это вот тоже привлекло,
1: привлекло да. немного внимания. Да? То есть, вот пасхальный вечер, парк, люди делают пикнички свои. Вот, бабах. А в этот самый момент папа, кто у них там сейчас при власти, Папа. Римский? Римский. Франциск, нет? Франциск. Франциск. Да. Франциск, да, он, знаете, читает свое воззвание. — То есть, опять же, из пришлось
0: реагировать.
1: Ну да. Но, но опять-таки не сильно, да, потому что, естественно, Бельгия маленькая, но очень европейская страна, да, она все-таки на первом месте. Ну, согласитесь, это дерзко.
2: Потому что мы слышали о терактах в Пакистане много раз, а вот о теракте в Брюсселе это просто, может быть, во многом эффект новизны,
0: нет? Ну, причем тут новизна?
2: Что вы? Ну, я думаю, что в Бельгии теракт такого уровня – это новизна.
0: Ну да, обычно, в общем, бельгийцы на чужих территориях как-то проводили некие… Конго, например. Да, Конго –
1: это, скачь, об этом, как говорится, можно говорить долго и эмоционально, да, но… А, а в...
0: кратко и малоэмоционально, ну, потому что, маленькое... Конго – это ведь некий пролог, честно говоря, к тому, что сейчас ну, происходит, как всему потому нет. что, э, История скажем, такого. часть э, тех мигрантов, которые живут сейчас в этих бедных, о черных арабских кварталах это люди, которые четко понимают, которые прибыли туда из Конго и которые помнят, что бельгийцы делали в Конго.
1: Ну конкретно те исполнители терактов, они были все-таки североафриканцы или э -э, переднеазиаты, да, то есть это были э -э, жители арабской Африки, если они были африканцы, я просто не помню. Вот, ну да, конечно, они жили в этом полумесяце нищеты называемым, это бедные, заселенные понаехавшими кварталы Брюсселя. Вот, да, вместе с большим количеством африканцев, бывших конголезцев. Что, значит, мы можем сказать очень коротко про взаимоотношения Бельгии и Третьего мира. История началась достаточно давно, в 1885 году. Король бельгийцев Леопольд II организовал, он был вообще жук, а, то есть он был очень такой э, успешный, я бы сказал, эффективный менеджер. Да, как? А, Что редко, это...
2: надо сказать, для европейских монархий в последнее время. Ну, по... это не по...
0: последний, это все-таки был 19-й.
2: Но год. это
1: был отчасти 19-й, начало 20-го столетия. Значит, он организовал Берлинскую конференцию, на которой практически выпросил у всех держав э, право учредить свободное государство Конго. Оно так и называлось, свободное государство Конго. А, он был его правителем. Бельгия к этому как бы не имела отношения прямого. То есть он был королем как бы двух государств. Ну, он был королем бельгийцев. Угу. Да, это официально, то есть не Бельгия, именно а бельгийцев. Да? Да. И он был одновременно правитель свободного государства Конго, которое, кстати, имело вместо герба его собственный личный герб. Это была, значит, задача, как это называется, освоение и цивилизация Конго. Конго, это была, как, скажем так, долина реки Конго, одноименной, Очень дикая, сложная территория с населением, 20-25 миллионов человек. Куда сложно было дойти европейцам, они там ютились на берегу Атлантического океана. А вот он смог, он смог, да, он... Звоник туда со своими наемными войсками, которым он, кстати, дал официальный статус под названием Force Public, то есть э, э, общественные силы. Общественные силы то есть, это фактически такая официальная полиция свободного государства Конго, то есть,
0: И... по, по нынешнему говоря, частные военные компании.
1: Ну, да, но, но с официальным статусом да? то есть то, о чем человека на самом деле должна только мечтать. Вот, значит, эти чувака начали принуждать туземцев к цивилизации, а именно, они их заставляли сдавать каучук. Ну, представляете себе тогда индустриализация, конец 19-го, начало 20 века, какой был дикий спрос на каучук. Значит, каучук сломал новую кость и другие всякие ништяки полезные. За недопоставки всех этих полезных ништяков практиковались такие воспитательные меры, как отрубание рук. В том числе детям. Сотни тысяч отрубленных рук. Да? Тысячи фотографий вот этих вот детей, коллег с отрубленными руками. знаменитая
0: фотографии, где человек смотрит на руку и ногу дочери. На, на две руки, по-моему, если
1: не ошибаюсь. Да. Своей маленькой
0: дочери отрубленной. Да, Причем с... дочь съели. Вот эти вот, да, так, да, да, вот эти частные военные ну, то есть, вот этой компании, их же набирали из местных жителей, которые по-своему смотрели на жизнь, то есть им европейцы платили, и они могли... Ну а, им как... ставили задачу, но не детализировали. Задачу, да, да? Да? Uh -huh. как, как выполнить? Uh -huh. Нужен каучук или нужны какао-бобы в каких-то количествах? Вот человек не смог, не осилил в таких количествах какао-бобы и каучук, и поэтому, в общем, его наказали так, его дочь съели. Ну да, вот в
1: общем результаты управления, это уменьшение населения... Конго вдвое. То а есть это... с 20 до 10 миллионов человек за 1885 по 1908 год. И это при том, что они плодились. Так как плодятся африканцы, то есть достаточно. До сих кстати, да. Цивилизация сработала отменно. После этого граждане несколько разозленные, во-первых, тем, что он договорился с очень небольшим количеством американских крупных капиталистов и не пускал в Африку других замечательных инвесторов и цивилизаторов. То есть таких а, же начали, эффективных да, менеджеров? Даже, более эффективных даже. Да. Вот особенно, особенно переживали в Англии, да, которая только что добила буров в Южной Африке. Переживали в Америке, да, где ну, тоже, знаете ли, все хотели концессии, да, а отдавали только, по-моему, Рокфеллеру. Нет, да, Рокфеллеру. Рокфеллеру? Вот, если не ошибаюсь. Вот, они сделали большой такой, как бы это сейчас сказали, пиар-накат на Леопольда. В нем поучаствовали, причем совершенно искренними чувствами, такие замечательные писатели, как Джозеф Конрад. Да, он «В сердце тьмы» так неплохо попинал этого самого. Ну, тем более, было Да Леопольда. Да, Там, «В сердце концов, тьмы», да, да, это книжка, по которой снят апокалипсис сегодня, я так сказать, напоминаю нам. Там, где дело происходит именно в Бельгийском Конго в оригинале. Далее, там поучаствовал в этом Марк Твен. Марк Твен да. Да, написавший знаменитый памфлет монолог короля Леопольда. И где-то в где -то 1908 году все-таки его принудили передать Леопольда, передать колонию уже в виде колонии настоящей Бельгии. И уйти в отставку с поста правителя свободного государства Конго. Через год он от огорчения умер. Ну и от старости тоже, да, потому что он был уже не молод. Бельгия тоже поприкалывалась довольно неплохо. Их последней знаменательной датой, знаменательным их действием последним было убийство Патриса Лумумба. Но это уже, уже во второй половине 20-го столетия. Да. то есть уже они... перед
0: окончательным уходом из бельгийского конго. Да,
1: когда они уже, ну, они, они уже как бы уходили, да, они же даже уже ушли, да? но они успели расстрелять на всякий случай премьер-министра а -а -а, независимого конга. И, естественно, до сих пор они имеют сильнейшие позиции в этой стране, теловые. И так далее.
0: А как они относятся? Как они относятся к Леопольду? Вот, я хочу спросить.
1: Значит, к Леопольду они относятся м, есть, с, а со вот... сложными чувствами, а именно: я, я сумел найти только пять памятников Леопольду в фотографии. Всего пять. Да. В Брюсселе. Ну, в Брюссель он не велик, да. Да, и Бельгия это сама. Собственно, это интересно. да, В начале 20 века в Бельгии было около 5 миллионов жителей следовательно, им удалось уничтожить вдвое больше, чем их вообще было. То есть, угу. по, То есть в Конго да, человека, было на... убито 10 миллионов человек, да. при том, что в самой Бельгии было всего 5. Так, ну, понятно, что и именно конголезские все эти капиталы и заложили основы, в том числе и нынешнего благосостояния Бельгийского королевства, и, наверное, бельгийского Какой королевского кто... дома. Ну, конечно, наверное. да. Кое-кто да. кое чувствует сейчас легкую вину по этому поводу. Ну, Но по достаточно. Легкую. Я даже видел, что вот обливали, например, одну из конных статуй товарища Леопольда, обливали краской. Но это, наверное, делали как раз-таки выходцы из конных. Нет, это делали совестливые бельгийцы. Будем, а, обливал да.
2: блондин я видел. У mm -hmm. uh, мой отец десять лет работал в Конго вот, в двухтысячных. Надо сказать, что там вот он говорит дороги остались с тех пор, а ничего другого сами, конкретно, не построили. Ну, а, то знаете, есть тут колонизаторы несли там ну, какую-то цивилизацию. Цивилизацию, да. Да. Это убивая, на... правда, да цивилизацию брали, исключительно да. такую. То да. есть
0: построили дороги, потому что им нужно было как-то ну, выполнить. Ну, это бизнес, да. конечно. А зачем им нужно было цивилизовывать, простите, а, несчастных конголесцев? В них а, не было такой функции. Ну, школы, церкви. Не-не-не, Конголезцы... там... это все, это только русские варвары строили школы, церкви в Средней Азии, скажем, да, причем общественные. Да,
2: там... Ну, не, ну Ватикан там строил свою церкви. Ну, не Ватикан, я думаю. Да, Ватикан. Там, там именно католические священники, ну, Бельгия католическая да, страна. Да, католические священники.
0: Да, но тем не менее, Бельгия же, в общем, ну, как, как любая европейская страна, которая построена по колониальной модели, или не европейская, потому что Соединенные Штаты это не совсем колониальное, но это в чистом виде неоколониализм. Да? Потому что схема такая же схема это ограбление. Какой-то страны, которая позволяет себя ограбить в том, в том или ином виде. Или это экономическая а, м, оккупация, или это ну, фактическая оккупация, как сказать, Ирак. в Ираке. Да. да, или в Афганистане. Ну,
1: кстати, не будем расистами, да, белые тут не эксклюзив. да. Если мы вспомним историю замечательного государства Либерия, основанного, если не ошибаюсь, освобожденными рабами в середине 19-го столетия, то как только они прибыли на берег родной Африки... — Первое, что они начали делать, да, это установили
2: владельческий строй. Но они не сентиментальны, надо сказать, африканцы вообще. Они немножко...
0: у них не... Не... нет этого гуманизма, видеть, а, Скажем, тот же Авраам Линкольн, который у нас почему-то до сих пор в какой-то мифологической истории такой, слишком мифологический, да? считается освободителем, mm -hmm. насчет американских чернокожих граждан, ведь он совершенно открыто говорил, что мы белые с вами с черными жить, сосуществовать не можем. Поэтому, ребята, вы давайте собираетесь и езжайте к себе в Либерию, в Африку. И объяснение, что, в общем-то, из Африки вывезли не то чтобы нас, а наших предков, и лет очень много назад... И не то быть, из Либерии, а из и разных И не уголков. совсем из Либерии, да. да а... Это нас не волнует. Это понятно. нас не волнует, да. говорили они. Но, кстати, Либерия не стала каким-то показательным примером, потому что Либерия довольно быстро пала, в, в том виде, в котором вот она, по поначалу а, они попытались ее создать под натиском соседних государств. В общем, она очень быстро сжалась до своих сегодняшних совершенно небольших размеров. И на фоне вообще в Западной Африке Либерия с тех пор является таким... Ну, так, таким изгоем, потому что немножко не то. Все-таки уже, уже не наши. Какие-то пришлые понаехавшие. Угу.
1: Что, что касается, кстати, отсутствия сентиментальности у африканцев тут надо отметить, что у них гигантское демографическое давление. Кстати, если не ошибаюсь, там где-то к середине нашего века половина населения Земли будет жить в Африке. Это очень быстро растущее население. Это очень слабые, зависимые экономики. Да? То есть это типичный случай, когда э, подавляющая э, большая часть экономики целого континента принадлежит иностранцам, которые, как ни странно, вывозят прибыль.
2: Ну, почему же? И, да, почему и, странно, и в
1: свободное да. время они говорят приехавшим сказать, гостям Африки, посмотрите, мы построили тут дороги. Да, да, да. Дороги построили, вот. Но, но раньше не было, остальные подождите, но ведь вы же их всех у, убили, держите в нищете. Да, ну
2: дороги. Но ЮАР, вот они, освободились от гнета белых, и ч, то же самое продолжается. Только наоборот, стали белых бить и еще друг друга. Ну, на, на самом... Африка сложнее, чем ее нельзя вот такие лекалы, мне кажется. Если уже рассуждать об Африке, племенные конфликты, там тути и худцы они как они... тут. т... Друг друга тутсе. травили, да, убивали, а -а -а. И ничего. Африканцы, африканцы. Ситуация, -а -а. ситуация очень непростая. И белые они туда никогда пришли, не создавали да.
1: белые никогда не белые колонизаторы. Если уж мы об этом заговорили, да, они никогда не создавали, извините, национальное государство в Африке. Не, они резали, Более того, они ну, как старались -то... резать по-своему, да, да. чтобы Шабудов в каждом было. государстве да. было как можно больше, ну, это старинная английская практика, нарезать любую колонию на куски так, чтобы эти в каждом отдельном куске присутствовали некие противоборствующие племена, противоборствующие местные кланы, ну, вот. да. поддерживать всегда <гум> второго по силе, и по величине против первого по повеличения. Вот. И тем самым держать, так сказать, на балансе все это дело. Естественно, после того, как все ушли, как бы ушли, сам механизм не изменился. Вот. Там, где, извините, существуют нормальные, более или менее э, моноэтнические государства, тот же Мадагаскар в конце концов. Да.
2: стабилизировался более-менее. Там
1: да. все достаточно стабильно. Более того, там, кстати, государственность была еще до французов. Они скорее пришли и уничтожили ее. То есть. Мадагаскар скорее восстанавливается после так сказать, колониального владычества. Какой-нибудь, скажем, Марокко, Тунис, да, то есть, тоже, извините, местности, все-таки с какими-никакими государственностями. Да и Ливия, в общем, до того, как туда вперлись. Ливия, да.
2: Она была стабильной. Освободители,
1: да. да, это было тихое такое ленивое место, совершенно спокойно, где. — Происходило постоянное распределение ренты, этих нефтяных да. доходов, uh -huh. да, ресурсной ренты, да, и человек, если у него была устаревшая машина, он испытывал по этому поводу моральные страдания, он писал заявление о том, что давно ему пора уже
0: новую. Ну, — Да, сейчас прервемся на новости, 5 5 три. в начале сообщения слово вести семьдесят шестьдесят 170 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. В гостях у нас публицист, журналист Виктор Мараховский. Продолжаем наш разговор с Виктором Мараховским. Ну, вот, Виктор, по-твоему, все-таки вот мы, да, поговорили, да, скажем. Вот два примера: теракт в Бельгии. вышло мы Геринев в слезах, Европа в шоке и так далее. Теракт, соответственно, в Лахоре в Пакистане. Ну, как, ну, теракт в Лахоре в Пакистане, собственно. Не очень, очень как-то и жалко, да, для европейцев. Ну, вот у у нас здесь идет, в общем. А нет, ну, вот они сообщают, что все-таки, да. CNN, CNN все-таки сообщает. Европейские СМИ как-то вот. Но это опять же исключение. Но, при CNN этом... это CNN
2: International, надо да, А это есть такая мир.
0: большая, тяжелая, очень многослойная, малоприятная для нынешних европейцев и американцев колониальная история. Потому а что есть? в ней много крови и грязи. Вспомнить, как американцы брали Филиппины или как англичане расстреливали а Сипаев восставших. Кстати, знаете, интересная штука да, с восстанием Сипаев. Вот когда Велищагин нарисовал эту знаменитую картину свою, расстрел сипаев, где восставших индусов привязывали к пушкам, расстреливали а, англичане. — Это же
2: как-то еще и называлось там. — Божественный ветер. —
0: Вот, да. — Изяще. — То есть, ну, неполное тело там по местным представлениям, разорванное тело, в общем, там как-то мешало переселению души. То есть, это было специально выбрано, причем то не англичане. Придумали, они взяли у каких-то местных раджей этот способ казни. Так вот, а, когда картина Величагина выставлялась в Лондоне, произошла очень интересная штука. Английское общество страшно возмущалось этому факту. Говорило о том, что это же безобразие-безобразие. Как это можно вообще показывать? То есть, там сам факт расстрелов Сипаев во время восстания вот таким образом они не отрицали. Их возмущало то, что какие-то русские нарисовали... вот значит эту а, гадость такую по -по поклепу. Ну, не поклепу извели. А зачем вот это все вытаскивать? Грязные береги. А это, а Шо, это
2: Шо, был зал по информационной войне. Это был зал
0: информационной войны с нашей страны. А -а -а. вот а -а -а. нас спрашивали, почему Россия не ведет такую же информационную войну против врагов. Ну, так Шо, вот как, сейчас, как сейчас пытаются значит, различные комитеты по свободе прессы да? а в Лондоне или в Соединенных Штатах деятельность России туда и запретить или ограничить всячески. <coughs> с картиной Верещагина произошла такая же малоприятная история. Её Англичане просто сперли. Ее украли. То есть, где находится подлинник картины Верещагина, на которой изображен расстрел Сипаев, никому не известно. Ее украли во время выставки в Лондоне. Вот это, в принципе, все, что нужно понимать о методах информационной войны и о том, значит, когда вы слышите о том, что какие-то очередные значит, люди, ответственные на Западе за свободу прессы, клеймят «Раша за то, что «Раша рассказывает, ну, скажем, о том, что Пальмиру освободили за три дня, в то время как в Запорожье четыре дня ломали памятник Ленину. Понимаете? А вспомните, что произошло с картиной и Агены. Ну, памятник Ленина, да, поновее будет. Ну да, да. Вот. Нет, я про сроки. Я здесь... Ну, вот. Ну а... только он потревче
1: было, Может ли а как-то как измениться,
0: скажем, психология западного человека? Mm. Ну вот с этой немалоприятной колониальной... Ведь Вы есть знаете, этот колониальный я, бэкграунд. собирался к вам... На ты же тоже в общем значительной степени вырос а в Европе, ты же рижанин. Да нет, ну я, я рижанин, какая-то Европа.
2: — Ну, они бы сейчас поспорили, возможно. — это, это,
1: это нормальная человеческая прибалтика бывшая, да, которая ну, да, в течение последних там, четверти века она пыжется а Быть Европой, да, но, извините, на то, чтобы быть Европой, нужно иметь очень-очень много денег, и сил и цинизма. И, кстати, колонии в прошлом. Если у вас нет денег, сил, цинизма и колонии в прошлом, то можете даже не пытаться, будете бы отращивать.
2: Все, Украина, разворачивайтесь. —
1: а, — Да им все говорили. <свят>
2: — Все им говорили. Ну так вот,
1: что касается Европы. — Вот, я что касается Европы. Как раз когда я собирался к вам в гости, пришла замечательная новость о том, что очень свободолюбивые люди на Западе готовят очередную небольшую такую пиар-компанию, скромную, стран на пятнадцать вот. Об очередной, значит, очередной вброс по коррупции коррумпированного Путина, у которого, как известно, 43 миллиона. Миллиарды. А, Или выше, миллиарда. миллиарда. Это же всем известно. А вот, значит, Это же BBC, считали, BBC да, показало. 43 да. миллиарда. Там опять появятся какие-то
0: диссиденты, которых мы никогда не видели, не слышали. Но почему мы их видели и слышали? Они у нас, в общем, по каким-то уголовным да нет, делам -то проходят. Это нормальные истории. Там
1: какие-то новые возникают постоянно, да? Надо растить
2: смену. Вот, ну то есть, не... опять
0: же извини перебью, очень в традициях информационной войны, то есть когда, скажем, беглый олигарх Пугачев выходит и начинает на Бибиси рассказывать про ужасы путинской России, ну а человек, который здесь там, Северный верх чуть, в общем, не развалил, да? промотал куда-то миллиардные кредиты Центробанка При и При этом он далее. страдает
2: в Ницце, кажется. Страдает да? в Ницце, потому что, что теперь он и
0: вернуться не может, да. они против него тоже
2: ну,
0: какие-то, вот. да, да. а какие -то, некие да. против него уголовные преследования начали. Так вот, это все опять же, в том самом контексте, который а, хорошо известен, потому что м -м, революционер Степняк Кравчинский который в конце 19 века народоволец. Он книжку-то свою в Лондоне писал подпольной России, понятное дело. А в России он находился в розыске. То есть, он находился в розыске за убийство, за политические убийства, за подготовку терактов и так далее. Ну, то есть, человек типа Басаева, там, не знаю, вот, ну, вот такого уровня. И он прятался в Лондоне, э -э, сосряпал свою книжку, собственно, под, э -э, как раз под псевдонимом. Так-то у него фамилия Кравчинский, Степняк Кравчинский. Mm -hmm. А Степняк – это был псевдоним. И вот он э -э, написал эту книгу. По-моему, если я не ошибаюсь, кто-то... То ли, э -э, кажется, Аксаков про него Славина Филаксаков так очень жестко про него высказался. Но система такая же. То есть берется какое-то отребье, ощупинцы, а которые, в общем, там сидят, по понятным причинам не могут вернуться. И вот они оказываются невероятными специалистами. Ну, и у них, очень
2: денег. Да. Вот.
0: Нет, и. им говорят, хочешь еще здесь немножко пожить? А, Да, да. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Там
0: так вот, ты начал говорить, что готовился очередной есть, прекрасный фильм. Вот,
1: вот, вот, я не знаю, судя по всему, это будет серия публикаций, подготовленная таким замечательным Международным союзом расследовательских журналистов, который является проектом Американского союза, а, виноват, как сейчас, я сейчас или союза, или комитета за честность в обществе. Который спонсирует такой честнейший дедушка, как Джордж Сорос. Как Джордж Сорос, вот, Много лет. Ну, это нормально, это обычно. Я в свое время пытался подсчитать. В принципе, адские наезды на Россию должны происходить где-то один раз в три недели. Раз в три недели весь западный мир должен узнавать, ну, а также, так сказать, передовые массы московских кряклов, они должны узнавать о том, что в России страшная коррупция, всех убивают, значит, это самые медведи, как известно, коррумпированные медведи ходят по улицам.
0: Значит, такие пятиминутки ненависти уроковские, понимаешь? Ну,
1: это раз в три недели, да. Но иногда случаются авралы. Например, как сейчас, да, когда мы знаем, что, значит, чудовищный диктатор Ассад с помощью чудовищного диктатора Влада Путина Каким-то образом отбили у игиловцев
0: пальмиру Чего не могли сделать, в общем Сразу
1: возникают, да, только то 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 были вопли, значит, русские э Окунулись в авантюру, значит, и, это второй Афганистан. и сбежали во второй Афганистан После этого они сбежали, значит, поджав хвост там.
2: Ну и как только сбежали, так сразу успехи Как начались. только
0: они сбежали, тут же они, в общем, начали громить Тут, тут они взяли пальмиру, значит,
1: возникает Это как-то сразу, это падает, да Начинают быстренько нашаривать что-нибудь, да? Надежда Савченко снова начинает голодать, так что уже вообще ни во что не вылезает. А вот, э, дальше, так, все, не взлетело хорошо, ищем дальше, значит. Вот, а, а, уже, а, уже, а уже время поджимает, уже начинают возникать вопросы и слушайте, а что вы бомбили больше года тогда?
0: Вы больше года бомбили ИГИЛ? Ну, коалиция, Предо... в смысле, американская. Бомбил бомбил. да,
1: вот, бомбили его, так, бороли его героично, он от этого только живел и увеличивался в размерах.
2: Наверное, пески бомбили, но, к сожалению, пустыня, да, то она есть, все это
1: закровано. Ну, Чего-то там бомбили. Нет, единственное, единственное, что как-то можно объяснить, <свят> да, то есть, как, как известно, в известном анекдоте, да, про последний огурец да, фиг бы ты его поймал, если бы я его не замучил. <свят> Помните, да, там где один пьяный гоняет вилки значит, последний огурец на этой гоняет, гоняет, <свят> а второй так сразу прицелился и взял его значит, на вилочку. Ну, ну, да. Да. Но, говорит, я ее сначала
0: замучил. И вот тут, то есть, ты считаешь, что в этот момент. Да, это оврал,
1: да. Внеочередной вброс, естественно, совершенно необходим. Вот, адская истерика, причем э, расчет идет именно на то, что люди ничего не помнят, что у людей онлайн сознание, онлайн восприятие. Я ну, отлично кстати, помню очень правильный 2010 одиннадцатый год. Но ну, объясняли, что этот ваш э, Путин, поскольку у него 43 миллиарда э, в западных банках он абсолютно привязан. Да, И сказать, управляем, прикол, наверное, да, И да. Управляем, как видим. Вот, он на коротком поводке, вот да. видите, он, он не рыпнется против Запада вообще никогда ни за что. Никогда то никогда, как сказал бы доктор Кокс. Вот. Проходят какие-то 4 года. Да, сейчас уже... Получается так, крымская так, подождите, весна. подождите, подождите, так, надо, надо как-то объяснять, да? Ну или вовсе не объяснять. Тут надо понимать, что у них сейчас тоже э, кризис повестки. Они не знают, что еще такого придумать.
2: Ну, поэтому происходят в, в, в отношении России к то ну, ну, да, непонятно, ну, что да. делать, да? Ну, ну, У -у -у. ну, ну ремейки, а что делать?
0: Да, да, Слушай, между нами пропасть в области э, идеологии отношений к миру. Значит, когда газета Daily Mirror сообщает о подвиге русского спецназовца, который вызвал огонь на себя, они в статье слово «на себя» «himself» выделяют капслоком. То есть да, для них для это, это что-то невероятное, да. когда человек в отчаянной ситуации не сдается там не бежит, ничего, вызывает огонь на себе. А мы в детстве читали стихотворение Симонова «Сын артиллериста». Два раза не
2: умирать.
0: Да, два раза да. не умирать. Да. Мы про это в учебниках истории, огонь на себе. Фильм советский «Вызывай огонь на себе».
2: Ну, я У -у -у. говорю, для нас-то нет То ничего в этом В это, да. Мы это, это знаем.
0: Это да. постоянный контекст нашей истории. Немцы да.
1: кругом меня дайте море огня. Да.
0: Прыгнуть во время русско-турецкой войны, прыгнуть в пороховой погреб с факелом, да. утопить корабль выйти на варяги хотя можно было отсидеться зачем вы ходили можно было съъездсть нельзя вышли вот пропасть идеологическая поэтому конечно тут я согласен сейчас мы на новости прервемся пять пять три три двести триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три в WhatsApp в гостях у нас виктор мараховский да вот тут у нас вопрос пришел интересный который все таки придется мне наверное ответить ася из казани спрашивает а что о российской империи чего делала в средней азии Тут говорили собственно имеется а, уже зверство что-ли тоже но, намекают, э, да, ну видимо что? зачем пошла, а, пошла? Угу. Объяснила: российская империя в средней азии во-первых освобождала русских рабов которыми торговали на рынках а, хивы и бухары а, это была очень долгая история то есть какую-то часть рабов смогли освободить путем дипломатических переговоров какую-то не смогли а, несколько русских посланников этим занимались а, собственно, второе, что делала Россия в Центральной Азии. Россия пошла в Центральную Азию, потому что была вынуждена защищаться от набегов. В-третьих, Россия защищала казахов, тогда их называли киргизские саки, казахов среднего и младшего Жузов от своих, набегов, союзников своих союзников, которые сами попросились под защиту России. А, собственно, они сами настояли на том, чтобы возникла крепость Оренбург. Вот. Их защищали от набегов Джунгар, а потом от притязаний Каканского хана и Хивинского хана. И, собственно, четвертое, почему Россия оказалась в Центральной Азии, потому что если бы там не оказалась Россия, то там бы оказались британцы. Россия Британии, никак не могла допустить, чтобы у ее границ появились, как сейчас бы говоря, сказали бы, британские военные базы. То есть и в этом смысле тоже мало чего изменилось. В смысле вот мировой политики и вот этих вот... Эм как это сказать, такой глобальной геополитической шахматной доски. Так что, между прочим, границу между Центральной Азией и Российской империей, я вам хочу рассказать, защищали татары героически, мишары. Было такое башкирское, мещерякское войско, которое охраняло границу наряду с Оренбургским, Уральским, Казачьими войсками Вот Мещеряки, я надеюсь, раз вы сказали, Казани знаете, кто такие вот, На каком языке они говорят а, Между прочим, героически защищали участвовали и в Крымской войне И в походах вот, Уже как-то об этом рассказывал Примерно отвечая на такой же ироничный вопрос ну, Нашел репродукцию подавления восстания англичанами Ее да, украли? Да, ее украли Картину украли? Нет этой картины Найдите ее где-нибудь Где она? В Третьяковке у нас выставлена? Где где?
2: Может, где-нибудь в Букингемском дворце завалялось?
0: Я думаю, уже уничтожена и жена. Так вот, возвращаясь к значит, информационному такому вбросу, который готовится, о чем сегодня сказал Песков, информационному вбросу по поводу Путина значит, и страшной коррупции в России. То есть, ты считаешь, что просто по старой отработанной схеме Запад решил?
1: Ну, не какой-то там Запад коллективный, вот, а вполне конкретный... Институты, которые получают за это деньги там, все последние 70 лет, если не больше. Они получают деньги для, для того, чтобы оказывать информационные действия и информационное противодействие. Они уже, я бы сказал, находятся в том числе и на идейном самообеспечении, потому что задача любого института, это не только выполнять то, что вам заказчик рекомендует. — Ты имеешь в виду политические институты, а именно... объяснять свою полезность, да? то есть постоянно навязывать себя в качестве очень полезного и
0: необходимого. — Ты имеешь в виду именно исследовательские центры, именно вот эти политические какие-то...
1: — Ну, все там, да, political да. вот все эти многочисленные да, центры, да. — Центры политической а, консультации. — Все бывшие, а, бывшие чиновники, бывшие военные аналитики.
2: — Либо туда идут, либо обзаводятся своими. Извините, но — Извините, ну нужно же всех куда-то это пристраивать,
1: да, надо понимать, что Америка и Европа это, помимо всего прочего, еще и мощнейшие бюрократические державы, там гигантское количество вот тех самых болтологических НИИ, над наличием которых в Советском Союзе долго хихикали, знаешь, помните, да, то есть вот партшколы какие-то, ничего да, не вот, делают, там живут сидят, народные, да. да, обсуждают марксистскую философию, значит, самая, а толк с них чуть, вот
2: но вот в, китайском и везде да, одно и же. в китайском политбюро у каждого члена политбюро есть свой собственный НИ, который на него работает, поставляет ему аналитику. Мне ну кажется, да. ну, стоит. Это, кстати, подход, в общем, во многом. Ну, да.
0: а, ну, смотри, ведь уже была какая-то история, когда рассказывали, причем вот ты вспомнил, да, что в 2010 году уже рассказывали про миллиарды Путина и коррупцию всей российской верхушки. Уже понятно, уже два года санкции идут. Уже два года введены санкции. То есть за эти два года, в принципе, хотели бы. Может, бы найти, нашли да. бы эти деньги, показали бы. Там ну, да. деньги русских коррумпированных чиновников лежат там, Нет, условно что... говоря, в банке HSBC, а, а, а. там в 15-й ячейке наличными. Вот они пришли, значит, представители Интерпола, открыли, показали. Нет, Андрей, Где тут, это что, все? Что, У меня что, вопрос. Что
1: важно, да, Безусловно, да, никто не пытается делать вид, будто в России представители элиты вообще ничего не пилят и не воруют. Это нелепо, да? В любой большой стране. Обязательно существуют представители элиты, которые что-нибудь допилят в той или иной форме. Правила без исключений. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Герма... Германия даже, да, Везде постоянно возникают скандалы. Да, скандалы, да. например, в Германии есть, она у нашего умы. Платона,
0: из-за которого скандал. И вы не поверите, он принадлежит частной компании. То mm -hmm. есть он не принадлежит государству, он принадлежит совершенно частной компании, которая, мы, значит, которая собирает, опыт которая собирает mm -hmm. деньги, делится как-то с государством, что-то отчисляет. Но,
1: Но всегда, <laughs> всегда дело в том, оказывает ли высшая государственная власть противодействие этому или нет. Оказывает ли в России высшая государственная власть этому противодействию? Мы можем сравнить сами. Тут спасибо Никите Сергеевичу Михалкову, как ни странно. Вот, он на днях в связи с открытием Ельцин-центра просто немножечко вспомнил, почем, кстати, американские в том числе крупные компании скупали отечественную промышленность. Условно, гигантский оборонный завод с тысячами занятых людей покупался по цене «Ламборджини» одного. Правду говорить. Да, безусловно. Вспомнили залоговые аукционы. Все, все, все. То есть вспомнили этот процесс превращения банкиров, коммерческих банков в олигархат. Причем это было, заметим. Когда мы как раз в тот короткий период, когда мы устраивали передовые страны.
0: Да, когда абсолютно не было к нам претензий. Ни в Бюлсерии, ни в Лондоне, в каждом, ни в
1: Вашингтоне, в каждом, в каждом министерстве, если не ошибаюсь, сидел специальный советник Соединенных Штатов непосредственно.
0: Да, более того, когда мы выбрали, как это, либеральный, неолиберальный путь развития нашей экономики. Mm. Ну, всё, То есть, давайте. те самые люди, которые сегодня говорят... Про кровавый режим Путина. Они же, собственно, тогда станы. вопрос
2: это к о памяти людей, ну, насколько она кратковая. Ну да, давайте
1: сравним сейчас. А почему почему там не посадили того Редкина, который украл 5-50 милли... миллионов? Ой, ну, знаете, все, все, все дело в степени. да, любая, Любую систему, любая высшая власть получает все-таки в наследство от предыдущей.
0: Нет, во-первых. Во-вторых, собственно, uh -huh. говорить о том, что нет борьбы с коррупцией, но, может, человек только или глубоко циничный, или а, а, а ничего не видящий, потому что... Она, может быть, идет не так, как нам хотелось бы, понятно. Всем бы, бо... я вам даже здесь читаю WhatsApp или ну, SMP. А отруба... я... отруба... отруба... Самое частое слово, да. когда мы говорим о борьбе с коррупцией, расстрелы. Расстрел, вот чаще всего. Конфискация, лагеря. конфискация да, вот... расстрел лагеря. При да. этом все антисталинисты. Конечно. Все говорят, какие ужасные были 30-е годы. Но при этом вот расстрел слово, я чаще всего здесь читаю. Так вот, да. оно, когда, слушайте, когда сажают глав регионов, вот сейчас верхушку Минкульта да, задержали. В отношении них идет расследование и так далее. А это все-таки свидетельствует о том, что власть, в общем, начинает выдавливать из себя уж там, откровенных негодяев. Но, опять же повторюсь: скорость возможно, не та, которая нам бы хотелось. Она есть. Но Этот просто
2: процесс идет. Высокая скорость может дестабилизировать ситуацию. А, да, это но ты понимать. попробуй это объяснить
0: тем, кто нам пишет, да. что почему расстрелов надо, почему расстрелов мало? Да. Где расстрелы? Да. Опять же, там, что касается того же Сердюкова, я не, не понимаю решения, поэтому не могу ему там рукоплескать и не могу его одобрять. Но тем не менее, для меня все-таки открытым остается вопрос нынешней армии, в той форме, в которой мы ее видим. Вот та армия, да. которая,
1: обязаны, которая
0: оказалась в Сирии. Мы ей обязаны только Шойгу, или еще и Сердюкову, который полностью изменил систему, который закрыл все кадрированные части который, ну, он много чего Оптимизм. другого Кстати, кстати общем, стоит отметить, черта,
1: да, что э, вопли о том, что Табуреткин добивают армию, э, было примерно... Да, причем
0: именно в такой форме. Да, да, вот, да, примерно да. столько Видительно. же,
1: как вот сейчас, да, ну, в силу ура-ура, значит, задержали советника, советника, министра культуры, да, с какой сейчас да. радостно начали вопить, значит, о том, что вот Мединский добивает культуру, к примеру. Вот. Там существует э, тоже гигантская фронта, внутриведомственное и околоведомственное. Вот. Опять-таки, заметим, что громче всех, во всех случаях, да, э -э кричат и требуют, как верно Андрей заметил, да, наибольшего количества расстрелов те, вот, кто в принципе э -э руководил попилами в 90-х или присасывался к ним в той или иной форме. Ну да. Я обличался сталинизм с его расстрелами повальными,
0: якобы. Mm -hmm. Это правда. Вот спрашивают, говорят, Афганистан просился в состав Российской империи, просил Николая II сохранить свою веру культуру, помешал революции. Что вы думаете? Я думаю, что это вам неправильно говорят, потому что афганцы никак не могли проситься в состав Российской империи, памятуя о том, что Российская империя их дважды предала в течение XIX века, и это, в общем... Знали все. А, более того, в, в конце 19-го-начале 20 века в, в Афганистан находился под очень жестким влиянием англичан, и, собственно, приграничные конфликты с Российской империей были постоянными, вот пока не провели уже окончательную границу по пяндже. Ну что ж. Ну что ж, ну, на этом мы, наверное, надо, будем да. заканчивать. да вот. Ну, ты, собственно, как вот один короткий вопрос: как ждешь вот сколько сейчас волна продлится вот, вот информационного наката?
1: Да никогда не закончится.
0: Ну, вот ближайшие там. А, сколько ну, это, они...
2: ну, вот сейчас... сейчас как бы обострение у нас. Сейчас, сейчас да. будет обострение
1: небольшое, да, связанное с продвижением сирийской армии. К...
0: То есть, Стали... чем будет больше побед, тем будет ну, больше. конечно. Это, это же нормально, да? Виктор Мараховский. Виктор Мараховский у нас был в гостях. Спасибо, услышимся в пятницу.